0: Y este, a este mensaje le titulé hoy más que nunca Y ya vamos a, a empezar a, a ver por qué es que lo titulé de esa manera Pero antes vamos a ir a la palabra de Dios Vamos a ver una historia eh, muy linda que está en eh, Re, eh, Primera de Reyes Capítulo 18 del 41 al 46 Entonces vaya conmigo, no se pierda, pon atención Que la vamos a pasar bien Entonces Elías le dijo a Cab: Anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Era un monte. Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro sobre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Y la séptima vez... El criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías. Quien se ajustó el manto con el cinturón Se echó a correr y llegó a Jezreel antes que acabe Imagínense la velocidad del caballo de Elías Ok, esto es una historia extraordinaria Pero esto es el final de la historia que vamos a ver Y para poder tener la riqueza de todo Les voy a contar lo que está sucediendo antes Recuerden de toda historia tenemos que entender el contexto Qué es lo que está verdaderamente sucediendo En esa época Cómo es que ellos actúan Qué es lo que está pasando Para poder tener la riqueza completa del texto Siempre estudien el contexto Y nunca solo lean un párrafo Sino que lean toda la historia Para entender y sacar lo mejor De lo que tiene la Biblia Entonces, como les dije A este a estos pasajes, ahí es donde vamos a llegar. Esto es solo el final. Y para poder contarles la historia, quiero presentar a los personajes de hoy. Y los personajes son los siguientes. El primero es Acab, ese que estaba hablando con Elías. Acab, séptimo rey de Israel. Israel en ese tiempo estaba dividido en dos, en Judá y en Israel. Y Acab era el rey de Israel, el séptimo, que había llegado al reinado. Y él era el rey y dice la palabra de Dios dos capítulos antes Que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios Más que cualquiera, más que cualquiera Ahí hay que poner atención qué fue lo que hizo Acab Y dice la razón y dice porque tomó por mujer a Jezabel Y a las costumbres de Jezabel y permitió que los profetas de Baal llegaran a la tierra de Israel y empezaran a hacer costumbres de otros lugares las cuales no eran de Jehová ¿ok? Entonces, por eso es que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios Ya vamos a ver un poco más El segundo personaje es Jezabel Si usted es cristiano probablemente sabe quién es Jezabel Todo lo que tiene que ver con sexo ilícito, inmoralidad sexual, con corrupción, con seducción con hacer tratos raros, tiene que ver con Jezabel. Hasta el día de hoy, eh, algunos profetas y pastores dicen, ahí anda el espíritu de Jezabel. Lo sacan por ahí. Y no es solo Jezabel, ¿verdad? No es por ser una mujer, pero toda esta gente que arrastró Jezabel, que ya vamos a ver la cultura como los profetas de Baal, todos eran iguales, para que no crean que estoy hablando solo de una mujer, sino que también de hombres. Pero Jezabel representa eso. Hay una historia de de una señora cristiana que un día se peleó con otra mujer y la mujer le empezó y, y usted es una, y usted que, y usted que y le empieza a decir que no lo puedo repetir, ¿verdad? y ella ya se está carboneando, ¿verdad? y de repente cuando va a hablar el espíritu llega de la calma y ella hace usted es una Jezabel pastor, no le dije nada malo, pero de ahí le resumí todo no hagan eso Porque lo importante es el corazón Pero esa mujer le dijo un buen insulto Que espero que ustedes no hagan Pero bueno, esa era Jezabel Jezabel tiene que ver con todo eso ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el otro personaje? Abdías. Abdías es el mayordomo de Acab, del rey en ese momento. Y Abdías es el CEO de la administración de Acab. La mano derecha administra todo, sigue las órdenes de Acab, está al lado de Acab y todo lo sabe. Todo lo sabe. El CEO de la empresa, del reinado en ese momento. ¿Y qué dice de la Biblia de Abdías? Que era un hombre temeroso a Dios. Que fue temeroso a Dios porque escondió a algunos profetas de, de Jehová Que los estaban persiguiendo para matar Y los escondía de 50 en 50 y les daba de comer Creía en Dios, sabía que Acabe estaba haciendo lo malo Y tenía temor de Dios Y luego tenemos al mayordomo de Elías Que si nos da tiempo vamos a tocar algo de él Y luego tenemos a Elías que era el profeta de Jehová no cualquier profeta, el papá de los tomates Porque había muchos profetas de Jehová que estaban matando Pero Elías era el profeta Esa es la historia, esos son los personajes Ahora, para entender la historia Tenemos que primero saber que Jezabel es la única Que no es parte de la familia, de la cultura Que no es parte de Israel ¿Qué pasa con Jezabel? Jezabel viene es la hija del rey de Sidón, una región conocida como Fenicia, Fenicia era Israel, Palestina, Siria eh, y era una región al lado del mar Mediterráneo de una ciudad progresista, una región progresista, eh, tenían barcos, eran conocidos por la, por, por la fabricación de barcos y Sidón era una de las ciudades principales de esa región y él, ella era la princesa de Sidón, una de las princesas de todo Fenicia. Fenicia era lo que se llamaba antes la tierra de Canaán. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no sé si vieron Game of Thrones o, o esas eh, series de Netflix donde los reyes, las hijas de los reyes de antes se casaban con otros reyes. Jamás escogían ellas con quién se casan, Jamás. Les decían, usted va para acá. ¿Por qué? Porque lo importante era hacer alianzas estratégicas entre naciones, conglomerados, para poder tener una mejor economía. En caso de que me atacaran o viniera una guerra, yo poder contar con ese otro país, con esta otra nación que me apoyara. Eso es lo que sucedía. Antes las mujeres no escogían con quién se casa. Menos si era hija del rey. Y le dijeron a Jezabel, usted se casa con Acab. ¿Para qué? Para ser una nación más fuerte Para hacer tratados comerciales Y no estoy defendiendo a Jezabel Para nada Pero estoy diciendo que a ella la obligaron A ir hasta ahí, hasta Israel Y ella llega Y obviamente, seguramente Estoy imaginándome, esto no está en la Biblia Pero seguramente Ella extraña su país Y extraña sus costumbres Y si Jezabel fue De las peores cosas que pasó en Israel Algún mérito tuvo Más que Acab ¿En qué tuvo mérito? En que trajo sus convicciones Hasta la tierra de Israel Ella llegó y dijo Voy a traer a mis dioses Porque este Dios Jehová no me gusta Y traigo a todos Mis 800 profetas de Baal Los trajo, los puso Y por seducción como sea Empezó a seducir a Acab Y empezó a traer las costumbres De Sidonia Una región donde Se sabía que eran politeístas Donde eran se, se practicaba el sexo ilícito, era una cosa inmoral, pero ella lo trae y dice: Esto es lo que yo crecí y así vamos a hacer. En cambio, Acab hizo algo muy malo, perdió su convicción. En lugar de decirle a esta mujer: No, espérese un momento, aquí se adora a Jehová, permitió, se vendió por seducción y empezó a permitir que una mujer prácticamente reinara a Israel. Porque se dice que Jezabel Hacía lo que le daba la gana ¿Y acá, Solo porque le bailaban ahí Se vendió por una mujer Y empezó a escuchar historias e ideologías de otra gente De otra nación Que vino a implantarse en su pueblo Israel Perdió la convicción Perdió los fundamentos de lo que él tenía que saber, de lo que él tenía que actuar eso pasó yo trabajo con jóvenes, ustedes saben eh, y trabajo con Casonatins, que son los de colegio Casonaú, universitarios, con Living, que es de 26 a 38, 40 años y últimamente hemos estado abriendo secciones distintas para que la gente pueda hacer preguntas para que los jóvenes puedan preguntar y hay una pregunta que me llama muchísimo la atención, que ha estado en los tres ministerios, se repite constantemente. ¿Saben cuál es? Pastor, ¿qué le digo a un amigo que está perdiendo la fe? ¿Qué hago si estoy perdiendo yo la fe? Me siento mal, estoy perdiendo la fe. ¿Qué tengo que hacer? Una pregunta recurrente, recurrente. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve según hebreos. Entonces, cuando usted está perdiendo la fe es que sus convicciones no están firmes. Que usted no sabe lo que tiene que creer. Que se está tambaleando porque está escuchando otras cosas, mientras que su convicción de escuchar su, la palabra de Dios no la tiene. ¿Y qué también dice la palabra en Romanos 10, 17? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También otro, otra versión dice Que la fe viene por el mensaje Y el mensaje se capta de la palabra de Dios Eso quiere decir Que usted se nutre Usted nutre su fe Alimenta su fe Cuando usted medita Cuando usted lee y pone en práctica Lo que lee Por eso la gente está perdiendo la fe Y hoy más que nunca Usted tiene que saber Qué es lo que cree Cuál es su fundamento ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Un bombardeo de información, de ideologías, de un montón de dioses, de distintas ideas, de gente preparada Porque Jezabel no era una persona cualquiera, era una reina, educada, hablaba idiomas, liderazgo tenía, que si tenía liderazgo y a usted le van a bombardear en el mundo de hoy de todos lados, políticos, inteligentes, estudiosos, con tres maestrías, doctorados y, y lo convencen a uno. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, le va a pasar lo que le pasó a cabo. Abrió una puerta y cuando usted abre una puerta nunca sabe qué tan lejos va a llegar. Hoy más que nunca cristianos, tenemos que saber ¿Cuál es la palabra de Dios? Me atrevo a decir que el cristiano que no lee la, la Biblia está liquidado, como dice mi tata. Se lo van a comer vivo. Hay demasiada información. Los jóvenes, papás, más que nunca, escúchenme papás, alármense, hoy más que nunca tienen que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Los jóvenes están buscando, que según ellos son ateos, pero van a Guanacaste, que ahora vinieron otras culturas, a hacer eh, retiros espirituales extraños, con bebidas extrañas para alucinar, para encontrarse en el interior con uno mismo y sanar las heridas. Ellos están buscando algo, los jóvenes. ¿Y qué le estamos dando a nosotros? tenemos que alimentarlos de la palabra usted tal vez no se vaya hacia otra gente pero de qué se está alimentando usted está permitiendo que el pecado como acab que abrió una puerta y por los pecados que tuvo hizo que toda una nación se alejara de Dios y provocó dice la palabra de Dios la ira de Dios provocó la ira de Dios llegó un momento y ya lo vamos a ver que Dios dijo hasta aquí es suficiente Hoy más que nunca, y cuando digo hoy, no es que ayer no importaba ni que mañana va a importar. Me refiero al presente. Usted tiene que saber los fundamentos. Cristiano que no lee no puede saber qué es lo que está pasando. No puede defenderse. Nos están desviando la familia, el aborto, todos esos temas controversiales. ¿Sabe usted qué responder? ¿Sabe usted qué responder? En la Biblia está todo Tenemos que tener alimento de la palabra Para poder estar fuertes Y firmes en nuestras convicciones ¿Alguien que me diga amén? ¿Sí pueden decir amén? Ayer la pastora solo decía amén y me decía Ellos no saben que pueden decir amén Lo que no se puede es cantar Porque cantar tira partículas Y las manda y las manda y las manda Bueno, eso es lo que dicen Entonces nos callaron pero usted se sí puede gritar de vez en cuando vean, que, vean lo que está pasando aquí Ve, vean lo que está sucediendo nos están diciendo cómo hacer iglesia y vamos a ver esta iglesia respeta a las autoridades y respetamos lo que dice el ministro y el presidente y su gobierno porque somos una iglesia que respeta y siempre vamos a hacer así pero no le duele extraño de que nos están diciendo cómo hacer iglesia no canten, no adoren Niños no Personas enfermas jamás Ancianos no Nos están diciendo Casi como en la época de Jesús Cerrándole las puertas a los enfermos La iglesia no es para los enfermos Es como que Moisés Le haya dicho a Dios Dios cómo nos vas a mandar al desierto Es muy peligroso para los ancianos y las mujeres y los niños Y no era la voluntad de Dios que fueran por el desierto Donde habían serpientes Y era peligroso tenemos que tener fe de que cuando venimos acá, algo grande va a suceder. Deje el temor en su casa. Es más, aléjelo. Moisés no negoció con el faraón. Moisés nunca negoció. Y el faraón llegó a Moisés ante él y le dijo, deja a mi pueblo ir a adorar al desierto, dice el Señor. No yo, dice Dios. Y el faraón le dice, no. Así, pum, plaga Después le dice, deja mi pueblo ir a orar al desierto ¿Y qué le dijo el faraón? Solo los hombres, mujeres y niños acá No se negocia con Dios Entonces no, plaga Deje a mi pueblo ir a orar a mi a, a, al desierto eh, Bueno, está bien, vayan todos Pero dejan todas las pertenencias No señor es todo, una, con Dios no se negocia No hay ninguna ley en el país Y en el mundo que está por encima De la ley del Señor No se negocia Y vuelvo a decir No estoy en contra del ministro No estoy haciendo que vayamos a marchar Ahí revolución, no, vamos a respetar Pero hasta cuándo. Y usted hoy más que nunca como cristiano Tiene que saber que si lo callaron aquí En su casa tiene que adorar Porque somos un pueblo que adora y tiene que reflejar Si lo calla Por lo menos salta y brinque Hasta que se me paran Los pelos de la presencia que hay acá Porque el Espíritu Es poderoso Y se muestra de muchas maneras No nos van a callar sobre mi cadáver Y el cadáver suyo Van a quitar la iglesia Porque el pueblo Requiere de la iglesia para sanidad espiritual Y emocional y a las autoridades Y a si usted es un líder Piénselo bien Y métase con el Señor Busque al Señor Porque el pleito no es conmigo Ni con usted Es con Dios Pero también llévelo a, a algo personal Llévelo a algo personal Llévelo a su vida ¿Qué convicciones está escuchando usted? Amigos como hizo Acab con Jezabel No llega una mujer y lo descarrila por completo O un hombre la descarrila a usted por completo ¿Cuál es su convicción para vivir? Y abrió una puertita Vieras que no pasó nada Sigo yendo a la iglesia y el Señor me escucha ¿Es cierto? El Señor escucha Pero tenemos que ser gente Que quiere sacar el pecado que tenemos ahí Que queremos avanzar Vean lo que pasó con Abdías. Abdías es un cristiano, cree en Jehová, le teme a Jehová, pero es el típico cristiano que vive en el mundo. Calladito más bonito, porque si digo algo me matan. Creo en Jehová, le temo a Jehová, pero soy parte de todo lo que está pasando en el reinado de Acab. Y no digo nada porque tengo miedo. Miedo a que me critiquen, miedo a que me maten. ¿Quién es usted? ¿Un Abdías o un Elías? un cristiano más que simplemente permite que su casa se descarrile o es Elías que llegue y dice aquí vamos a corregir las cosas en esta casa se adora a Jehová en esta casa vamos a tener fundamentos o deja simplemente para no hacer un pleito con la esposa que pasen las cosas y no corregimos por eso hay pecados que tenemos hace 30 años y no sucede nada, porque la fe viene por el oír y usted tiene que poner en práctica lo que oye y el mensaje. No basta con oír, tiene que poner en práctica. Santiago, muéstrame tu fe con obras. Viene primero la fe, pero tiene que mostrarse con las obras, con la actitud, como actúo y como respondo. La fe de Abraham se mostró porque no que escuchó solo a Dios. Agarró los chunches y jaló. Si no, no es fe. Entonces, más que nunca convicciones, iglesia. Hoy más que nunca necesitamos que los cristianos lean la palabra. Tenemos que estar firme. Y no ser como abdías. Que sí vamos a ser salvos. Pero yo no quiero ser un abdías. Tiene que sacar su Elías de adentro. Un profeta de Dios. Alguien que defiende y que dice No quieren Aquí se arregla esto porque se arregla Y Elías no era cualquier cosa, ¿verdad? Ok, sigamos con la historia ¿Les está gustando? ¿Qué dicha? ¿Y si no? No mentira. Ok ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo continúa la historia? Sucede que pasan tres años Donde acá adoraba a Jehová pero de repente se fue a los Baales y cada vez ya se le olvidaba a Jehová. De repente oraba más al Dios Baal. Y hizo un templo para el Dios Baal y hizo un templo para los dioses. Y Dios empezó y dice, hmm. y Dios mandó señales y tranquilos. Y mandó profetas de Jehová. Y no escuchó. Y no escuchó. Y no escuchó. Y no escuchó. Hasta que Dios dijo: Suficiente. Y Elías llega y dice: No lloverá hasta que mi palabra lo diga. Ahora Dios manda una sequía, una sequía que trae hambruna, trae enfermedades y trae crisis. Todo eso es producto de la sequía que se manda. Pero es interesante porque uno diría, ah, fue Dios el que mandó la sequía. Y uno dice, sí, fue. en realidad fue Dios. Pero la Biblia nos lo aclara muy bien en Primera de Reyes, capítulo 18, 17 al 18. Dice lo siguiente. Cuando se topó Acab y Elías Y cuando lo vio le preguntó ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? Le dijo Acab Porque a Elías lo andaban buscando para matar Claro, era el profeta de Jehová que quedaba Y lo andaban buscando Y, y él se escondió Pero de repente un día Dios le dijo Ya vaya, vaya, ya es demasiado ya, ya esto no aguanta más Si no lo hago ya todos se mueren La sequía es por amor más bien porque si no freno esto Todos se mueren por lo, por lo tanto voy a mandar una sequía Para atraer la atención del pueblo y de Acab No quisieron a la buena Voy a tener que hacer algo duro Dios te va a disciplinar Porque un padre disciplina a sus hijos Y a Dios no se le acaban las ideas No es como los papás de, de nosotros Que ya no sé qué hacer con este chiquito Él este dice esto y esto y ya no sé qué hacer a Dios no se le olvida Siempre tiene algo que hacer Es Dios, es el papá universal Entonces Dios manda a la sequía Para traer al pueblo Para decir les conviene que mande esto Porque si no mando la sequía Se mueren todos Llegó un límite Les avisé, les dije Los llamé, no quisieron Por lo tanto sequía no será que en medio de esta pandemia el Dios nos está diciendo Estoy atrayendo la atención, algo no me está gustando Es momento de que cada uno de nosotros se hinque y busque al Señor Vuelvanse a mí, para eso es la sequía Y ve lo que le dice a Elías Y cuando lo vio le preguntó ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? Porque tú dijiste que no iba a llover Ve la respuesta de Elías no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los están creando son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los baales. ¿Quién? ¿Por quién fue el motivo de la sequía? Por las actitudes del hombre. Por amor Dios hace eso. Porque Él sabe que es mejor que se vuelvan antes de que mueran. Nosotros lo vemos a ojos humanos y decimos, qué ingrato Dios, hambruna, crisis, qué ingrato, ¿verdad? Es como que va a existir un Dios y la fe empieza a flaquear porque no leemos. Pero más bien Dios lo manda por necesidad para que el pueblo se vuelva a Él y para que lo encuentre a Él. Porque Él sabe que lo mejor que puede tener el pueblo y su vida es que usted se vuelva a Dios. Y unos orgullosos creyendo que hicieron alianzas estratégicas y poder, y Dios les dice, así, ah, yo soy el Dios. Yo Jesucristo mando sobre la tierra. Esto que nos dice, que Dios está al control de todo. Esto es lindísimo. Que Dios mandó la sequía, sí, pero por un motivo. Eso quiere decir que en medio de la pandemia, Dios está al control. Está al control de tu vida. Está al control de tu situación. Aunque parezca que no, Dios está al control. Levante sus manos y diga conmigo Padre hoy recuerdo Con mi mente y mi corazón Que tienes el control de mi vida Amén Denle un aplauso al Señor Cualquiera que lee eso diría Dios se olvidó de nosotros El ganado muriendo Enfermedades Dios está al control, solo tienes que creer Solo tienes que tener fe, la convicción de que Dios está contigo La convicción de que en medio de esa situación vas a ganar Al final vas a ganar, vas a ver la historia, vas a ganar Perdimos algunos rounds, es durísimo, vas a ganar Porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y vean qué interesante Elías estaba solo Contra todo un pueblo Y contra 450 profetas de Baal Vean el valor De enfrentarse a una multitud Tan grande Vean el valor Y Dios dijo No necesito millones No necesito miles Ni decenas Con un hombre Que sea como Elías Con un hombre que quiera transformar la familia Con un hombre que quiera transformar su propia vida Con un hombre Que tenga la convicción de lo que soy yo Me basta para hacer milagros Y maravillas Hoy usted Tiene que ser ese hombre El Señor me está comparando con el profeta Elías Que herejía Si Elías no es lo mismo que usted y yo No era el Espíritu Santo Lo que tenía Elías y no es lo que usted y yo tenemos Que viene de Jesús Y que Jesús dijo que hasta haríamos cosas Hasta más grandes que Él No es lo mismo usted que Elías El mismo poder Usted tiene poder para desatar Para amarrar Para sanar Dominio propio Tiene usted sobre su vida Para quitar todo pecado Que ha estado ahí amarrado Tiene que dejar de ser como acá. No seamos como Acab Abrimos una puerta y dejamos que el pecado se transformara en el interior. Y empezó a abrir puertas. Y no solo afecta a nuestra vida. Afecta a nuestros alrededores. A toda la familia. Amigos. Y si usted es un líder. Afecta a una nación entera como le pasó acá. Y su responsabilidad es mayor. Así que más vale que saquemos el Elías de adentro. Más vale que saquemos eso que Dios nos dio El poder del Espíritu No es nuestro es de No soy yo el que estoy causando esto Es momento de que el pueblo Se vuelva a mí Hoy más que nunca Es tiempo Que nos volvamos a Él Que leamos la palabra Y viene una historia Continúo Donde se topa Y después de ese versículo Le dice Acá, Elías acá, reúne a todos los profetas de Balea, estoy cansado. Y a todo el pueblo. Y vamos a hacer una competencia. Una competencia. Hagan ustedes una zanja, hagan una fogata, yo hago la mía. El Dios que prende la fogata, ese es el Dios verdadero. Ponga atención ellos hacen su fogata le ponen hasta seguro hasta 10 veces más madera que eran un montón de y elías cava su propia zanja y pone su propia madera si usted quiere ver el milagro el fuego que caiga usted se tiene que preparar cavar su zanja y poner su propia madera aunque hayan 450 en contra, en una mesa, amigos y todo, usted tiene que permanecer firme en su convicción y prepararse para el milagro. Me impresiona lo que hace Elías. ¿Listos? ¿No le quieren echar agua? Échele agua. Y le echa. Agua. No, no, pero échele más. Dicen que la madera empapada, caía cántaros, así es una zanja de agua. Échale más. Elías había la convicción de quién era su Dios. Si te vienen a molestar mientras te preparas, vienen dudas, viene gente que te machaca, no importa, usted tiene la convicción de que su Dios está ahí. ¿Creíste que con eso me ibas a, a frenar? un virus temor a un virus si no tenemos a Dios es en serio y sé que da duro a veces pero no tenemos a Dios y agarra y empieza bueno dele hagan ustedes y medio día empiezan los más a dar la vuelta por la fogata se encendió el fuego nunca se encendió y el dele más duro, canten duro, no los escucha su Dios. Así, eso es que eso lo dice la palabra, no estoy parafraseando. Esta es de mis historias favoritas. Y llega el día y nada más se, bueno, me toca a mí ya mucho. Sé que me escucha, Señor. Debe haber sido un trueno impresionante, consumió la madera ¿Cuál agua. Y dice que el pueblo Reconoció que verdaderamente Jehová es Dios Jesucristo es Dios Ninguna ideología Ningún otro Dios es Dios sobre su vida Él es Dios Y la sequía tuvo que venir Para que Dios mostrara su poder Y para que usted y yo nos volviéramos a Él Y pudiéramos volver a adorarlo Por eso vino por eso vino la sequía. Así que ese es un momento difícil. Sí lo es. Pero es tiempo de volver a él. Es tiempo de tener las convicciones poderosas. Y llegamos al final de la historia. Al versículo que le leí al principio. Donde Acab dice. De ahí sí, de Jehová. De ahí no queda otra. Él nunca se arrepiente. Pero el pueblo lo re reconoce. Y él dice. Sí, ciertamente mate a todos los profetas de Baal pero y le dice ok acá vaya a su casa póngale porque viene lluvia y no cualquier lluvia aguacero, póngale póngale Elías va ahora y le dice señor es tiempo ya corra que si la lluvia lo agarra ni siquiera podemos llegar No va a llover sobre tu vida Va a caer aguacero El milagro lo vas a ver Vas a ganar Vas a ganar porque tienes un Dios espectacular Tienes un Dios de milagros Dios te dio la victoria Sea lo que sea que venga Dios va a ganar Porque Él está al control de todo Vamos iglesia Ese es su Dios Alabado sea el Señor. Es espectacular. Y ese es el final de la historia. Un capítulo que no se puede leer porque perdemos toda la vida leyéndolo. Pero ven cómo se aprende de la palabra. Ven cómo podemos sacar un montón de enseñanzas en medio de personajes buenos y malos. Hoy el reto para ustedes es que lea la palabra. Tenga convicciones firmes. Hoy más que nunca, léala. Hoy más que nunca, sepa que Dios está al control. Y hoy más que nunca, sepa que va a ganar. Y que su milagro va a llegar. Y que va a llover a cántaros. Que hay aguacero. Porque Dios es nuestro Rey. Denle un aplauso al Señor. ¡Woo! Recuerde esto y con esto finalizo Dios no actuó solo Actuó a través de un hombre Uno ocupó como les dije antes Uno Actuó a través de alguien Les pregunto ¿Quiere usted ser ese alguien? Hoy levanta la mano y le dice Señor no soy un abdias No solo soy un creyente Hoy vengo a transformar Mi vida primero Primero la de los que están a mi lado Familia, amigos, empresa Condominio Y si soy un líder poderoso Voy a transformar una nación ¿Es usted esa persona? Dios nunca trabaja solo Nos da El derecho de trabajar con nosotros Y eso es un privilegio Solo necesita un hombre ¿Es usted ese hombre hoy? El último día yo di positivo de COVID No sé ni cómo eh, El jueves terminé la cuarentena Soy asintomático O sea, hice ejercicio todos los días ¡Ah, Un workout Está loco ¿Qué es, COVID? ¿Qué es COVID? No, mentira Sí, el Señor está conmigo Sé que a uno les da muy duro Gracias a Dios fui asintomático Mi bebé no tuvo nada Mi esposo no tuvo nada eh, Hasta dudamos que sea un falso positivo pero Pero el temor nunca llegó a mi vida Nunca Porque no hay nada De lo que pueda llegar Que sea más grande que mi Dios Nunca, nunca, nunca y más bien estuve con mi esposa leyendo la palabra, es más nos metimos a leer capítulos enteros y lo anal... que esto y la convicción llegó cada vez era más fuerte mi convicción de que qué me puede pasar en esta vida que sea más grande que Dios. Y cuando usted está fuerte, Dios manda gente. Dios no le va a mandar a nadie. Si usted es una persona que se tambalea, si usted es una acabo pero llegó una señora que fue divorciada. Oramos por ella en la puerta después del COVID, ¿verdad? Oramos mi esposa y yo. Lloró así enfrente de nosotros. Entonces, Dios, ¿por qué simplemente llegó? Y oramos, gracias, sus palabras. Después llegó otra. Después, llegó, cuatro personas. Cuatro personas nos mandó el Señor a que oráramos. La gente está desesperada por escuchar la palabra de Dios. Y hace un mes. Estuve orando por la vecina de arriba que tuvo cáncer y pasaron cuatro meses y nunca fui a orar como pastor, nunca, hasta que le declararon metástasis y su hijo es amigo de mi bebé de dos años. Yo decía no puede ser, me decía Valeria tiene que ir a orar. Fui a orar, me metí arriba y le toqué la puerta les sí venga y les empecé a explicar y les expliqué la palabra. Vean, le leí versículos de sanidad. vea esto es por esto, porque Jesús le expliqué literal. Le expliqué. Y después hice una simple oración. Hace dos días, por la ventana me dicen, no sabemos qué pasó, pero parece que el cáncer, ese es su Dios. Ese es su Dios. Y le voy a decir, no solo Oré por ella Le enseñé a orar ella misma Por eso, todos los días Recitaba, todos los días Recitaba la palabra de Dios, ore esto Usted tiene que orar, no es el Poder mío, es el poder de él Usted lo tiene, le vale, presenté A Jesús Si fue por mi oración, no fue por mi oración No importa si, además nunca fue por nosotros Pero ella paró el cáncer algo sucedió y está mejor que nunca hasta el pelo le está creciendo precioso ese es nuestro Dios con un solo hombre usted transforma un condominio entero con un solo hombre usted transforma a su familia con un solo hombre usted puede transformar una nación y no tengo duda que Comunidad Paz va a transformar a este país amén